0: Más información, más deporte Estadio en Portales Ya está en el aire Con su edición matinal La primera de Chile Uniendo al país De norte a sur Did I ever tell you How you live in me
1: Every waking moment Even in Arrancamos
2: el Estadio en Portales edición AM de hoy día jueves, haciendo música junto a Lara Fabiana I will love again. Arrancamos esta edición de jueves, por cierto, estamos para todos ustedes en esta mañana compartiendo por supuesto la información de deportiva. Vale la pena decir varias cosas, vamos de inmediato con algunas para ir cotejando nuestros titulares de la presente edición, vamos a hablar de la presentación de jugadores de Curicó Unido, también vamos a hablar un poquito del tenis, del ATP de eh, Santiago también vamos a hablar de otros clubes porque a nosotros sí nos alcanza el tiempo en 30 minutos para hablar de otros clubes. ¿eh? Así que en 30 minutos compactamos lo mejor de la información deportiva. Porque nosotros sí sabemos cómo aprovechar el tiempo. Y en menos de media hora les contamos la actualidad deportiva en Estadio Portales Edición Matinal. Rápidamente entonces nos metemos en eh, profundidad informativa para este día Jueves, penúltimo día de la semana, rápidamente les contamos que Marcelo Gallardo fue elegido como el mejor de T de América por tercer año consecutivo. Mira, lo de Gallardo es extraordinario. Sí, vamos con uh, la noticia de inmediato del muñeco. Abrimos con el River de los chilenos, particularmente el de Paulo Díaz. ¿eh? El ex volante se impuso por amplio margen a otro argentino, Hernán Crespo. Según la encuesta organizada cada año por el diario Uruguayo El País y difundida este miércoles, el técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, fue el mejor del continente en la temporada 2020, galardón que consigue por tercer año consecutivo. El muñeco se impuso por 211 votos, o con 211 votos, más de la mitad de los emitidos, lo que dejó bien en claro la prevalencia del entrenador entre los especialistas que votaron. El muñeco escapó. El muñeco sabe. Así que, obviamente, tenemos claro que el muñeco es el líder. Sí, de, de, verdad que, de verdad que el muñeco es un gran técnico y ha hecho ganar a River muchas veces. Gallardo, además, se impuso... El 2018 y el 2019, superando con amplio margen este año al argentino también Hernán Crespo, que fue campeón de la Copa Sudamericana con defensa y justicia. Así que ahí está, Marcelo Gallardo como el mejor de América entre los adiestradores, entre los técnicos, mientras escuchamos el Shiny Happy People de R.E.M. Entonces seguimos con más información Vamos rápidamente una pincelada A Colo Colo ¿Ah? Rapidito, nosotros somos Somos rápidos aquí en, en En la M ¿eh? Porque contamos todo Rápidamente ¿no? Y con detalle más encima. Gustavo Quintero dice que Nicolás Blandi tendrá que pelear el puesto En Colo Colo Se va a quedar el delantero argentino Habló sobre la situación de él En el plantel y explicó que aún no pudo dar no se pudo dar su salida del club, pero en caso de continuar tendrá que pelear el puesto con Iván Morales y Javier Parragués. Escuchamos a Gustavo Quinteros en Estadio Portales. Está
1: ah, entrenando porque, bueno, él intentó buscar una opción para salir. No se dio todavía. No tengo dudas que por ahí se puede dar en algún momento. Por eso es que nosotros también estamos buscando una incorporación, pero él no pudo a lo mejor demostrar sus mejores condiciones en este tiempo que estuvo en Colo-Colo entonces es normal que a lo mejor tengamos que incorporar a un otro jugador para, por las dudas que en el caso de que Nicolás se, se quede eh, y no y no pueda brindar lo mejor de él para el equipo, podamos tener alternativa ¿no? yo sé que tenemos varios delanteros jugaron terminaron jugando Morales y Parragués eh, y, y bueno, Blandi si se queda en el club va a ser tratado de la misma manera como todos. ¿no? A lo mejor le tocará empezar desde más atrás porque los que terminaron jugando fueron Morales y Parragués. Entonces él tendrá que luchar por un lugar, ganarse un lugar con los entrenamientos, los partidos amistosos. Y Luciano Arragada es un chico que siempre lo tenemos en cuenta. Tratamos de que él siga mejorando, creciendo y formándose como jugador para que en algún momento pueda puede hacer el delantero de, de Colo Colo, ¿no?
2: Ahí está entonces Gustavo Quinteros uno que tiene varios, varias alternativas en su plantel, pero que a la vez también tiene varios problemas en la composición del, del equipo titular, pensando en la pronta vuelta del fútbol. Ahí está entonces Gustavo Quinteros el técnico de Colo Colo que hablaba, por supuesto, de la situación de Blandi. Uno de los que no la pasó bien en el último tramo del torneo anterior no fue no era ni siquiera citado ni llamado, era blandín R.E.M. <risa> y Kate Pearson nos, nos traen este a Shiny Happy People, la gente feliz y brillante en Estadio y edición matinal. Seguimos con más información deportiva, por supuesto, otra vez de nuestro programa y nuestras emisoras asociadas, saludamos hoy a Radios por la Deportiva de Chile y también a Portales de Valparaíso que siempre nos sigue en cuanto al eh, trabajo que desarrollamos habitualmente en estadio en Portales vamos a ver rápidamente la situación del Coto Sierra la, o la opinión del Coto Sierra respecto al tema paro del Cifup en apoyo a la segunda división el coto sierra habló sobre el paro de los futbolistas o del sifume en apoyo a las demandas de la segunda división y apuntó que nuestro fútbol es pequeño todos nos conocemos no deberíamos haber llegado a esta instancia el único perjudicado es la imagen del fútbol chileno dijo el adiestrador de palestino escuchamos al coto sierra en estadio portales
0: yo creo que pienso y solo un fútbol demasiado eh, pequeño en, en el sentido de que yo creo que la mayoría nos conocemos, dirigentes, jugadores, entrenadores eh, periodistas no es cierto? yo creo que nos conocemos mucho sabemos qué piensa cada uno y yo creo que no se debió llegar a instancias. yo creo que eh, se debió haber hablado de esto antes concurrir no es cierto? a todos los actores llegar a, una, a un consenso de la situación porque creo yo que el único perjudicado acá es el fútbol chileno, la imagen del fútbol chileno yo creo, y esto es mi parecer y mirado, me tocó a mí mirarlo desde afuera lo que pasó el 2019 con, con el no término del campeonato eh, donde al, al al mes, ¿no es cierto? salió una estadística que la liga chilena era la peor de Sudamérica, y claro, ¿cómo no va a ser la peor de Sudamérica? Si fue la única que no terminó su campeonato, entonces me parece que este tipo de cosas no suman eh, no suman, dice el coto,
2: Y tiene razón, no suman en nada a la, a la necesidad que tiene el, el fútbol chileno de poder uh, mejorar, de poder subir su, su nivel y también, por supuesto, de ser un producto atractivo, a la venta de televisión, a la venta a nosotros mismos a través de la radio, a través de los medios de comunicación, que la gente se motive por, por saber de la actualidad del fútbol chileno y que también se motive, por cierto, de tener claro qué pasa con su equipo todos los fines de semana. Y si el fútbol sigue así, con estos dimes y diretes, no vamos por buen camino, pero bajo ninguna circunstancia.
1: Dejarte
0: respirar
2: Te quiero comer la boca Los trae la mosca a esta hora De la mañana del día jueves a través De estadio en Portales Rápidamente hoy jueves 11 de marzo Estamos hoy día Oye Qué terrible, 11 de marzo, bueno arriba el ánimo no chiquillos, si sí, vamos con todo para un nuevo día, luego viene Leo Mora con Portaleando a la mañana trae música de todo, un cuanto hay, trae invitados, trae de todo Leo, luego en un rato más acá en Estadio Portal. sobre el mismo tema de lo que va a ser la segunda división en la crisis del, del fútbol, escuchamos al presidente de la católica, Juan Tagle, que dice que uno de los pocos clubes que ha a favor del ascenso directo de la segunda división a la primera vez dice que está gestionando una solución por el entuerto generado, por el paro y así evitar eh, esto que ha ocurrido o esta amenaza de que el fútbol chileno no comience en tiempo y forma
0: El fútbol chileno ya ha tenido interrupciones graves en los últimos años lo que ocurrió a fin del 2019 para qué decir lo que ocurrió en 2020 es que no es una buena noticia que la, la medida eh, de Cifup si sea la, la paralización ¿verdad? entendiendo de que eh, hay una postura y después de una postura legítima de ellos, una, una disconformidad con lo con lo acordado por el Consejo Presidente, eso es, es razonable, es respetable y, y puede siempre discutirse aunque en primer lugar, como primera medida la paralización a mí por supuesto no me gusta ahora respecto de la, de la solución en estos momentos yo estoy tratando de colaborar desde de, de mi puesto como presidente de la Universidad Católica al, al, en la búsqueda de un acuerdo he estado hablando con algunos presidentes de clubes he hablado con miembros del directorio de la NGP que hemos convocado mañana a una, a una reunión de todos los clubes de, de primera y me imagino que eh, nos traerán alguna propuesta de solución
2: vamos a ver qué pasa pues a ver si este entuerto se soluciona de una manera correcta y si tenemos mejores noticias para contar en el AM de mañana viernes o en el central de hoy desde las 13.3. Starship, nothing's gonna stop us now. Nada nos detendrá ahora de la película manequín. Estamos obviamente en esta mañana de día jueves musicalizando con grandes éxitos para que usted tenga una entretenida mañana también matizada con la información deportiva. En Curicó, como presentación de jugadores. Fíjese usted, se presentaron los jugadores y los nuevos refuerzos del albirrojo. Y en la presentación desarrollada en el complejo Santa Cristina. mira, casi se me escapa un sonido por ahí. Y ya vamos a estar escuchando, obviamente, detalles de la, de la presentación. Por lo menos de palabra de del presidente de Curicó Unido, Freddy Palma. Y de Carlos Bertol, que fueron los dirigentes, entre comillas, que estuvieron en la presentación. Y vamos a estar... Uh, escuchando las voces de algunos de los, de los protagonistas, ya hemos hablado de la lista de jugadores que, que trajo Curico Unido para este 2021, de hecho lo comentábamos en el estadio del día martes, en el estadio del día martes, lo contamos profusamente la lista de jugadores vamos a escuchar a Freddy Palma quien habló obviamente en esta presentación de jugadores del plantel 2021 de Curico Unido y bueno, a pesar de ...de lo difícil, ¿cierto?, de, la, de las circunstancias que estamos viviendo... ...queremos eh, resaltar, ¿cierto?, eh, la ocasión... Y, ...y bueno, una vez más, independiente a que no lo hayamos podido hacer presencial... ...para todo el público y todos los so socios y hinchas... ...creo que esta instancia también es válida... ...así es que esperar de que, que sea agradable para todos, ¿cierto?, que tengamos una bonita presentación... Hoy un día especial porque se inicia cierto eh, ya en, en sí lo que es la, la pretemporada y la presentación de los jugadores. Siempre ha sido bastante escueto para referirse o para dirigirse a los medios de comunicación Freddy Palma. Y en este caso, obviamente, no es la excepción del presidente de Unión. Ha hablado con algunos medios sobre situaciones particulares, pero no aparece mucho en en los medios de comunicación. Vamos a escuchar al primer refuerzo de Curicón Unido que habló el día de ayer en la presentación que tuvo lugar en Santa Cristina en el complejo de Curicón Unido, obviamente todo telemático, obviamente todo online. El arquero del cuadro curicano Martín Perafano, el argentino que tuvo pasos por Olimpo, por Huracán y por, agro, perdón, por, eh, por agropecuario el eh, arquero de Curico Unido, Martín Perafán, que viene del agropecuario argentino, habló de esta manera.
3: Realmente muy contento, así que bueno, es una linda oportunidad, agradecido por, por el recibimiento, y bueno, simplemente eh, entrenar, y, y bueno, y ojalá que podamos lograr los objetivos que nos propusimos. Bueno, uno llega con, con muchas expectativas, eh, con puro conocimiento de lo que es la institución, lo que es el club, eh, con muchísima ganas de trabajar, de sumar, eh, se está armando un plantel realmente importante, con chicos jóvenes, con gente con mucha experiencia. Obviamente que los objetivos principales eh, siempre son los mejores. Eh, creemos que vamos a estar a la altura eh, para poder competir. Así que, bueno, esperanzado de que se arme un gran torneo. Y por allá por diciembre eh,
2: esperemos que estemos muy contentos de poder celebrar algo. A Martín Perafán también se le preguntó sobre la situación de los futbolistas eh, en paro o la amenaza de paro por parte del CIFUB. Sobre la actualidad del fútbol chileno también se le preguntó a Martín Perafán y esto contestó el arquero, el argentino nuevo portero del cuadro de Curicó unido. Lo escuchamos a Martín Perafán en Estadio en Portales, hablando por supuesto de la posible paralización del fútbol chileno. Bueno,
3: eh, la verdad que uno sí está, está atento a lo que está pasando. Eh, los compañeros nos han comentado la situación que se está viviendo. Nosotros llegamos para, para sumar, para aportar, para colaborar. Eh, esto creo que son decisiones unánimes, son justicia que se toma a través del gremio. Nosotros la verdad que, bueno, eh, estamos para, para apoyar eh, cual sea la decisión grupal. Eh, ese es nuestro objetivo, sin salir del foco que está, vinimos acá con la mayor humildad a trabajar eh, y bueno, ojalá que todo se pueda llegar a buen puerto y,
2: y esto arranque cuanto antes Tuve la oportunidad de preguntarle a Martín eh, Perafán, escuchamos la consulta y también la respuesta que nos dio el portero de Curicounio ¿Qué tal Martín? Gusto saludarte estamos en directo para Radio Portales eh, preguntarte primero que nada eh, ¿Cómo te has sentido en estos días en Curicó? Y la segunda pregunta tiene que ver con tu pasado en agropecuario. El cuadro argentino es una buena campaña hace algunas temporadas atrás, tú a punto de, de subir de la, de la B Nacional a la Liga Profesional del Fútbol Argentino. ¿Qué parangón puedes hacer según lo que te han contado entre la B Nacional y la primera división de nuestro país? Eh, según lo que te han contado de Curicó Unido, Martín, bienvenido y que te vaya bien en el Alberro,
3: bueno, muchas gracias por el recibimiento. A lo primero la verdad que desde que llegué a Chile, el club me brindó todas las posibilidades y toda la tranquilidad para que me ponga a trabajar cuanto antes. Eh, estoy muy contento y muy agradecido. Uno a uno le da todas las herramientas para tratar de trabajar y brindarlo mejor. Eso por un lado, y bueno, después obviamente que la, eh, la primera nacional es un campeonato muy competitivo, muy difícil. Eh, me parece que no es lo mismo que una primera división y profesional como el fútbol chileno. Uno trató de, cuando supo que tenía esta posibilidad, de orientarse cuanto antes y estar atento a lo que es el fútbol chileno. Así que nada, bien vengo de un club muy humilde donde varios campeonatos ha peleado la posibilidad de ascender y no se ha logrado, pero bueno, eh, no deja de ser competitivo. competitivo. Eh, ya quedó en el pasado, ahora me toca estar acá, en esta rara institución y ojalá que podamos brindar lo
2: mejor. También dentro de la conferencia de prensa en la que se presentó a las novedades del plantel 2021 de Curica Unido, tuvimos la oportunidad de consultarle a Fernando Coniglio, el delantero que viene... Proveniente de Huracán, que también tuvo un pasar por Olimpo de Bahía Blanca y otros eh, elencos de Primera División Argentina y también del Ascenso Trasandino. Escuchemos la pregunta que le hicimos a Fernando Conilio y también, por supuesto, la respuesta del Ariete Trasandino. ¿Qué tal, Fernando? Gusta saludarte. Eh, conocemos tu carrera en Huracán, también te vimos en, en la época en Olimpo. Eh, ¿Qué similitudes podría tener el, el Fernando Coniglio que vimos en Huracán Que llegaba rápidamente al trabajo dentro del área y tenía muy buen, muy buen salto? ¿Qué se podría decir que ha mejorado o que ha aumentado en cuanto a calidad El trabajo de Fernando Conilio comparado con el que llega a Curicó Unido? Buenas tardes y bienvenido
3: Buenas tardes Rodrigo, un gusto eh, Sí, sí, siempre se, se está buscando la, la mejor versión de, de, de uno como jugador eh, sinceramente en estos clubes que, que nombraste me sentí muy cómodo eh, sobre todo en Olimpo, al principio en Huracán, eh, últimamente me estuvo faltando rodaje, creo que pasa por ahí eh, sobre todo lo, el tema de la confianza eh, pero sí, sí eh, estando bien físicamente como estamos eh, venía entrenando ya, hice la pretemporada en Argentina, ahora bueno, repitiendo acá la pretemporada con el profe, creo que, que voy a dar eh, una buena versión, ojalá que, que sume
2: mucho para el equipo y y podamos lograr los objetivos consignar para completar este reporte la lista completa de los jugadores que llegaron a Curica Unido Adrián Sánchez de Boca Juniors, Ronald de la Fuente de Colo Colo, Jordi Barriolet de Puerto Montt, Felipe Villagrande de Coquimbo Unido, el ya escuchado Fernando Coniglio de Huracán de Argentina, y también por supuesto Pablo Martín Perafán, el arquero de Agropecuario de la Argentina, y Leandro Venegas de Palestino. Las bajas más resonantes del de cuadro curicano de los que se fueron ahora a final del torneo anterior fueron Martín Cortés y Carlos Espinosa. este último fue a parar a Deportes Iquique. eso con la situación de Curico Unido que presentó en la jornada de ayer a sus nuevos eh, hombres que vestirán la armadura albirroja de cara al torneo 2021 que estaremos cubriendo como siempre a través de portales <música> Eso con lo que tiene que ver por supuesto con eh, lo que pasó con Curicó Unido. Ah, interesante poder contarles a ustedes y poder ponerlos en contexto de lo que pasó con el albirrojo en cuanto en tanto y en cuanto a las eh, incorporaciones del cuadro de Martín Palermo. Rápidamente entonces seguimos con la información. Ya en el último tramo de este estadio en Portales. ...y su edición matinal para hoy jueves. Vamos a contarles eh, rápidamente dentro de nuestro segmento habitual en el AM del Polideportivo... ...porque siempre tenemos tiempo para hablar de algo más. Rápidamente les contamos en el, en el Poli temas interesantes, por cierto. Eh, rápidamente hablamos de Remo, vamos a hablar de Remo. Federación de Remo anunció que el bote doble masculino... Irá a los Juegos Olímpicos de Tokio. Los dos deportistas que tendrán los cupos para la cita de los anillos serán anunciados en los próximos meses. La Federación Chilena de Remo anunció que el doble masculino usará el cupo designado para los Juegos Olímpicos, que fue ganado la semana pasada en el Preolímpico de Brasil. Los dos representantes nacionales serán definidos en las próximas semanas y saldrán entre Felipe Cárdenas de M1X, Eber Sangüesa y LM2X y César Avaroa de LM2X tres remeros que estuvieron compitiendo en el Proolímpico en este caso debemos decidir entre el logro ligero y el single adulto y la cosa estaba decidida antes de participar si hubiese ganado el single pesado hubiese ido el single pesado pero en mejor posición en caso de empate siempre va el bote más grande en este caso el doble dijo bienvenido Font Head Coach del Remo Nacional el resto del Team Chile de Remo disputará el preolímpico de Lucema, Suiza buscando aumentar la delegación presente en Tokio que ya tiene 18 deportistas clasificados perdón, entre los que destacan Francisca Crobeto en el tiro skid Yasmania Acosta en la lucha Joaquín Niman en el golf Tomás Barrios en el tenis entre otros Así que ahí está la parte polideportiva, nuestra nota de los deportes, de la cita de los anillos. Me voy a
1: apasionar. No hay mucho más que decir.
0: Yeah.
2: Seguimos en Stadium Portales Edición AM. Rápidamente nos comprometimos con ustedes. ...para hablar del tenis en el último tramo de nuestro programa. ¿Qué pasó en el, en el tenis nacional? Particularmente en nuestro abierto, en el abierto de tenis de Santiago. Rápidamente les contamos resultados, por supuesto, y lo que ha ocurrido someramente en el tenis. ¿Eh? Vamos con los octavos de final del ATP de Santiago. El portugués Pedro Sousa jugó su partido y vamos a ver cómo le fue frente a Laszlo Dere de Serbia. 7-5, 5-7 y 3-6 ganó el serbio Laszlo Dere. Sí pues, ganó, ganó, ganó el serbio entonces... ...Laslo Dere... ...Francis Tiafue de Estados Unidos... ...frente a Facundo Bagni... ...de Argentina... ...ganó el trasandino... ...6 a 7 y 6 a 7... ¿eh? ...con tiebreak de 7 3 el primero... ...y 7 2 el segundo... ...Federico Delbonis... ...venció... ...Federico Delbonis jugó contra Andrés Martín... ...de Eslovaquia... ...ganó el primero... Federico del Bonis, 6063. Bueno, ahí tenemos algunos resultados del ATP nacional, del ATP de Santiago. Eso y con eso nos vamos a despedir. Gracias por su compañía acá en Estadio en Portales Edición Matinal. Mi nombre es Rodrigo Jara y nos encontramos con el equipo deportivo encabezado por nuestro director Carlos Alberto Bravo a partir de las 13.30 en la edición central de Estadio en Portales donde viene un refresco, un F5, una actualización de toda la información deportiva, que tengan buenos días ya viene Portalendo la mañana, chao buen, buen, buen jueves para todos
0: Más información, más deporte esto fue Estadio en Portales con su edición matinal